0: France Inter,
1: RFI, Radio France Internationale, RTBF, Radio Télévision Suisse,
2: Radio Canada.
3: Bonjour à tous, merci pour votre fidélité et bienvenue dans la librairie francophone estivale et dans ce grand voyage à travers les cultures du monde. Confidences, reportages, club francophones et rencontres, voici le sommaire de cette édition. Aujourd'hui dans le club francophone, nous serons dans les écuries de Bartabas pour une rencontre exclusive avec l'artiste plasticien Ernest Pignon-Ernest. Vous entendrez un reportage dans une forêt du Québec, sur une île, avec Christian Guépoliquin. Notre voyage estival vous emmènera à Los Angeles avec Philippe Besson. Et vous entendrez aussi Oumous Sangaré, star de la musique africaine, et Anthony Delon dans l'entretien de la semaine. Le tout dans une ambiance très musicale. Installez-vous, le voyage commence.
4: La librairie Francophone estival. Emmanuel Quérad.
3: Et on démarre cette émission avec la confidence. Cet été, neuf personnalités vous racontent une anecdote personnelle jamais racontée dans les médias. Si vous en avez manqué ou si vous avez manqué aussi des émissions, vous pouvez les écouter, les retrouver en podcast balado-diffusion sur notre site internet. Aujourd'hui, c'est l'écrivain marseillais René Fregny qui vous
5: fait sa confidence. C'est une histoire plutôt comique, insolite. Je travaille depuis 30 ans à la prison des Baumettes, et puis il y a des détenus qui me demandent parfois un portable, du chocolat, un peu de whisky. Bon. Et un jour, un détenu me dit « Moi, plus qu'une femme, plus que n'importe quoi, je rêve de côte de bœuf. » Et donc, je lui dis « Je vais essayer de te rentrer ça. » Et je vais voir le restaurateur sous mes fenêtres et je lui dis « Tu me prépares une grosse côte de bœuf, 500 grammes. » Donc, il me la prépare, il l'entoure, non pas dans l'aluminium parce que ça sonne, oui. mais dans du papier sulfurisé. Et euh, je le mets dans mon cartable et arrivé devant les baumettes, je le glisse dans, dans mon slip. » Et à la fouille, donc on, on m'ouvre mon cartable et tout, mais la côte de bœuf était dans mon slip. Ah oui, je passe le portique. C'est gros quand même une côte de bœuf. Oui. Un demi-kilo. Ah bah, et, et donc, euh, <rire> je commence à traverser le long couloir qui m'amène au bâtiment D. Et là, je devais avoir ce jour-là un slip un peu fatigué. La côte <rire> de bœuf se met à glisser et elle tombe dans mon pantalon. Donc, je me suis un peu accroupi, j'ai fléchi et je marchais mais j'avais perdu 50 cm Et je vois arriver le directeur et la surveillante-chef qui me voit mais 50 cm centimètres de moins qu'eux, et qui me disent « Mais, mais qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Et je dis « J'ai fait un tournant de six avec les jeunes, c'est plus de mon âge, j'ai une déchirure qui me fait très mal, donc ils m'ont regardé partir, et à mesure que je montais les escaliers qui m'amenaient vers le bâtiment D la côte de bœuf glissait et elle atteignait mon genou, et il fallait surtout pas tous les surveillants me regarder monter vers le bâtiment D et quand je suis arrivé à l'atelier d'écriture, elle tombait sur moi Et je mesurais peut-être 70 centimètres à ce moment-là, je me plie en deux... Et j'ai quand même pu sortir cette côte de bœuf, la donner à ce détenu. Et une semaine après, il m'a dit « ça a été le plus beau cadeau de ma vie ». Et dix ans après, quand il est sorti de prison, il est venu me voir et il m'a dit « c'était le plus beau cadeau de ma vie ». La côte de bœuf, 15 ans après, il s'en souvenait encore.
3: René Frénic a publié « Minuit dans la ville des songes » chez Gallimard. Et on part dans une forêt du Québec, sur une île entre le lac des montagnes et la rivière des prairies, avec l'écrivain Christian Guépoliquin, prix France-Québec et prix du gouverneur général. et oui, parce que là, on a une... Un chemin qui est envahi par les eaux. <rire> On n'a pas d'autre chemin On va essayer de passer par là. Je suis en pas laisser les pieds trop
0: longtemps. Non,
3: faut pas essayer les pieds trop longtemps, non.
0: Je suis carrément
3: dans l'eau, quoi. J'ai chaussures pleines d'eau. Magnifique. Non, c'est formidable. J'ai des pieds plein d'eau. Allez, nickel. Ok, 1, 2, 1, 2, c'est parti! Et bonjour, Christian Guépoliquin. Bonjour, Emmanuel. Nous sommes dans la forêt de l'île Bizarre, ici au Québec, juste à côté de Montréal, avec un endroit sublime en pleine nature.
0: Absolument, on semble s'aventurer dans les grands marécages de l'île Bizarre, sur des passerelles qui sillonnent les eaux vaseuses, mais remplies de vie de, ouais. du parc de l'île Bizarre. Alors
3: C'est vrai qu'il y a beaucoup d'eau, c'est pour ça que vous entendez l'eau euh, sous nos pas. <rire> euh, on a des flaques, hein, donc on, on essaye de, de slalomer, mais il y a beaucoup beaucoup d'eau autour de nous et il y a euh, surtout une nature
0: flamboyante. Absolument! On se rend compte que dans les saisons comme ça, de, que la vie dans les marécages, elle est à toute dimension et à toute échelle. Elle est sous nous dans l'eau, mm -hmm. elle est dans les joncs et dans les arbres au-dessus de nous.
3: Alors là, face à nous, on est un peu coincé parce que, je vais vous dire la vérité, on a un chemin et puis on a une grande étendue d'eau et euh, je pense qu'on va pas pouvoir passer.
0: Hein? Je vais aller voir? On va jouer ouais?
3: Allez!
6: Je pense que <rire> si ça le fait, <rire>
3: On est passé, c'est bon. Bon, je peux me mettre pieds nus du coup, hein, je, je suis trempé. <rire> bon, alors vous avez écrit un, un gros roman nommé Les Ombres Filantes, paru aux éditions La Peuplade. C'est un livre qui se déroule en pleine forêt, justement. La forêt comme un refuge, un labyrinthe aussi. Votre narrateur se retrouve pieds nus, <rire> pour le coup, en pleine nature. Il lutte contre les éléments, la chaleur de l'été, les animaux, la violence des hommes aussi. Que s'est-il passé
0: mais tout simplement, une panne d'électricité généralisée qui dure depuis, on ne sait trop, un an et des poussières. Et donc, mon narrateur, comme plusieurs, décide d'avoir euh, recours aux forêts, d'aller en forêt d'abord pour retrouver sa famille qui s'est réfugiée bien avant lui. Et donc, lui, cherche ses repères, il cherche, dans le fond, qu'est-ce qui, euh, qu qui donne encore du sens, qu'est-ce qui peut encore donner du sens à sa vie dans ce contexte-là nouveau. Et donc, en s'aventurant dans la forêt, bien, il se rend compte de deux choses, c'est que la forêt est toujours la forêt, avec son lot euh, de défis, de mystères, de craintes et de fascinations, mais aussi une forêt qui est... Habité, qui est étrangement peuplé par plein de gens comme lui qui tentent de se refaire une
3: vie. Les marécages autour de nous toujours, et puis euh, de gros gravillons qui sont sur ce chemin-là. Et puis les plantes qui surgissent de ces eaux, ces eaux euh, tout autour dans cette forêt ici sur l'île Bizarre. Vous imaginez un monde qui bascule, Christian, suite à une grande panne d'électricité. Sans cette énergie, tout change.
0: Absolument. Euh, en fait, ce que je voulais euh, inventer... C'était un détail tout simple qui faisait un décalage majeur avec le présent, sans cependant tomber euh, dans les grands clichés post-apocalyptiques que nous connaissons bien. Dans le fond, cette fin du monde-là implique indéniablement euh, une continuité. On est à la croisée des chemins, comme on dit, avec ouais. deux bancs verts pour pouvoir s'installer, puis un
3: gros panneau orange fluo, secteur fermé. Donc, on va plutôt passer vers la droite. Et on a des petits panneaux qui nous indiquent des grenouilles, évidemment, dans les marécages, et puis des lapins, Peut-être qu'on va en croiser en marchant avec Christian Guépoliquin. Alors, il y a des clans, des coins reculés aussi dans ce livre. On, on survit comme on peut, on change de vie car le monde n'est plus le même. Et on vit en clan.
0: Exactement. C'est un peu une sorte d'une hein, anticipation qui fait office d'un retour en arrière, comme ça arrive souvent lorsque la société euh, s'effrite suite à la panne d'électricité. On revient comme vous venez de le dire, au clan. On revient à la solidarité communautaire traditionnelle, on revient à la famille, aux repères les plus fondamentaux d'une vie sociale.
3: Alors votre narrateur va rencontrer Olio, un gamin de 12 ans qui est tout seul dans cette forêt. Il se trouve au, au bon moment, ces deux-là.
0: Absolument, euh, où les deux sont à peu près perdus. Et euh, dans cette rencontre-là, moi j'aime bien essayer d'opérer divers euh, renversements, dans la mesure où Olio, c'est un jeune homme perdu en forêt, mais qui n'a pas particulièrement besoin d'aide parce qu'il est extrêmement débrouillard. Il est vif, il est habile, il sait chasser, hein, il sait se nourrir. Alors que le personnage, lui, vient de s'égarer un peu en poursuivant une perdrix pour se nourrir et qui a laissé son sac. Et donc, finalement, c'est le jeune qui, au départ, donne un coup de pouce à oui, hein, euh, celui qui s'est fait...
3: adapter adapté, en fait. Le gamin s'adapte beaucoup plus facilement que l'adulte dans, dans la nature, comme ça. Livré à lui-même.
0: Tout à fait, peut-être parce qu'il est plus... Euh, qui est forcément dans le moment présent et donc qui est moins embarrassé par tout oui, un lot de oui. questions oui. du sens des choses et de pourquoi et de l'endemain d'hier. Oui. Et donc, cet enfant-là, en étant entièrement dans le moment présent, et, euh, fait, décide de faire... Et aussi, équipe avec ce personnage-là qui est garde un certain avenir en disant, viens, on va dans ma famille. Oui, C'est ça. Oui. Euh, ils vont faire une équipe euh, ou un duo improbable qui va se, vont se compléter, vont s'amener chacun dans des zones où il, il ne serait pas allé seul. Hum.
3: Allez, on passe sur un, un pont de bois magnifique, très long. Alors, Je ne sais pas jusqu'où ça va parce qu'il y a des petits virages et on a cette perspective incroyable avec un pont de bois qui traverse la forêt. On est au milieu de la forêt, au milieu des arbres. Là, on ne peut pas être plus en pleine nature. Il n'y a personne autour de nous en plus, Christian non, c'est ce qui est inquiétant. <rire> Votre roman est divisé en trois parties. La forêt, donc, la famille et le ciel. La forêt, c'est la nature qui perdure, quoi qu'il arrive, pour les humains. La famille, c'est le lien fondamental pour chacun, mais aussi parfois, effectivement, une entrave compliquée. Et le ciel, alors,
0: qu'est-ce que c'est? Le ciel, c'est euh, l'absolu. L'au-delà des repères euh, habituels, tout itinéraire n'aboutit jamais réellement, parce qu'une fois qu'on arrive quelque part où on se pense en sécurité, où on se pense arrivé, où on se pense à sa place, eh bien la vie ou les désirs changent tranquillement et donc nous amène à Et donc la troisième partie, le ciel, c'est le bout où on quitte les repères connus pour aller vers un ailleurs totalement inédit, ils ne savent pas où ils vont, mais ils savent ce qu'ils quittent.
3: l'homme ne change pas, même en cas de danger ultime, il reste avec ses réflexes
0: égoïstes, violents, etc. Et des gestes d'altruiste aussi, des gestes d'altruisme forts, des gestes de générosité et d'ouverture. Et donc, les deux... Continue d'exister dans une situation, euh, je dirais, de tension à différentes échelles, mais les deux sont plus euh, nécessairement visibles lorsqu'il y a don. Ce don-là est vécu comme un don du, du ciel, comme quelque chose d'absolument magique. Une situation exceptionnelle exacerbe. La signification de chacun de nos oui, gestes, oui, ça. et donc leur donne plus d'ampleur, et donc peut-être nous invite peut-être à les revisiter davantage, nos, nos gestes, ou à les questionner davantage dans le comment qu'ils s'ancrent dans le monde et par rapport aux autres.
3: La nature reprend ses droits, et c'est vrai que quand on regarde de près, comme on a là autour de nous, quand on regarde de près une forêt, même si on fait un sentier, même si on fait un pont de bois, la forêt elle reprend ses droits à un moment et ça pousse partout.
0: Absolument. On dit que la nature a horreur du vide et c'est ouais. pas pour rien. Et moi, j'ai un souvenir des, euh, des forêts de l'Ouest canadien où les, les grands arbres, une fois tombés, certains arbres vont déjà prendre racine avant même que les, les arbres tombés soient entièrement décomposés. Donc, ce n'est pas juste des branches qui repoussent, c'est d'autres arbres qui vont s'enraciner directement dans le corps mort, avant même qu'il soit retourné en humus. Et donc, il y, y a quelque chose, là, au niveau de l'image des symboles, qui est extrêmement euh, vivifiant dans ce rapport-là, et cette proximité-là entre vie et mort dans la forêt.
3: C'est un roman sur la survie, Christian Guépoliquin. Il existe des stages de survie en pleine nature. Ça a beaucoup de succès, d'ailleurs, chez les jeunes. Vous sauriez survivre, vous, ici, en pleine nature, si je vous laissais là une semaine ah, une petite semaine,
0: peut-être. <rire> Après ça, il faut voir, puis ça dépend avec quoi vous me laissez là. Hein? Si vous me laissez là, nu comme un peut-être moins longtemps, tout dépendamment de plein de choses. Cependant, ce sur quoi je vais insister dans ce roman-là, c'est un rapport à une survie sociale. La survie, hein, au-delà d'être la survie du corps, c'est la survie d'un groupe, où je reviens à l'idée de clan. C'est une survie relationnelle. C'est d'aller vers les autres pour eh oui. créer une relation, pour créer... Donc, et donc donner du sens à toute survie ou à, à toute situation, c'est difficile. Ouais, difficile. difficile. Ah, on entend des oiseaux là, juste derrière nous.
3: Pas très loin d'ici, on a quitté la densité de la forêt pour se retrouver une nouvelle fois au milieu des marécages et on va s'arrêter là puisque je vais enlever mes chaussures et me mettre au sec. Merci beaucoup <rire> Christian Guépoliquin. <rire> Merci. Les ombres filantes, votre roman est paru aux éditions La Peuplade. Merci Christian. Salut bien.
4: La librairie francophone estivale.
7: Longtemps,
1: je me suis couché de bonne heure.
3: C'est une nouvelle séquence 2022 dans cette librairie francophone estivale. Un petit questionnaire de Proust francophone, emprunté à la version télé de la librairie francophone, à découvrir chaque mois sur TV5MONDE, RTS2, RTBF La 3 et ICI-RTV de Radio-Canada. Voici comme promis la grande chanteuse malienne Oumoussangare. Le disque que vous pouvez écouter en boucle
2: vous savez, j'aimais beaucoup euh, Céline John. Ah oui Sa voix, la puissance de sa voix, j'aime beaucoup, je l'écoutais beaucoup en boucle. D'accord. Mais là, euh, c'est changé tout récemment, j'écoute beaucoup Ayana Kamura. Je suis très très fière d'elle parce que là, elle m'a montré que le courage qu'elle a, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup son courage. Bien, voilà. le plat
3: et la boisson que vous adorez, en
2: deux mots. Ah, <rire> boisson que j'adore, le boisson. J'aime beaucoup. Je, je buvais beaucoup des de sucreries, mais actuellement, je sais qu'il y a de l'eau que je bois beaucoup.
3: D'accord. Et le plat, donc,
2: du coup, avec Je suis malienne. Ouais. Je n'ai pas de mer. Ouais. Il n'y a pas de mer dans mon pays, mais j'adore aussi les fruits des mers. Les fruits de mer, d'accord.
3: <rire> Allez, l'objet auquel vous tenez le plus
2: c'est mon téléphone. <rire> C'est vrai? Pas, oui, pour ne, pour ne pas être déconnecté. Oui. Comme je suis tout le et temps oui, sur ça. la route. Oui. Pour ne pas être déconnecté de ma famille et déconnecté de mon business. C'est ça, en fait.
3: Et le nouvel album d'Oumu Sangaré, Timbuktu est sorti chez World Circuit BMG.
0: Radio-Télévision Suisse. RTBF. Radio Canada, France Inter,
1: RFI, Radio France Internationale.
4: La librairie francophone, Estivale. <rire> Emmanuel Guerrard.
6: Ah, il, il ne force pas, il laisse tomber dans le galop tranquille. Ah ouais, il est pitain, il est... Moi le qui m'importe aujourd'hui, c'est qu'il rentre dans le tempo. Hein Tranquille, on va... mais par contre il faut qu'en un sort l'autre entre. Donc faut il faut qu'il regarde bien. Il hein ne faut pas qu'il soit à l'autre bout du manège. Hein on va être en milieu de dans la charrette. Doucement, il a peur en plus, fait, c'est normal. L'idée c'est que c'était un peu des loges pour les chevaux, donc ils ont d'un côté, ils rentrent sur scène, et puis d'autre côté, ils ont accès par les fenêtres dehors quand même, pour voir le... Et puis surtout l'idée, ça a toujours été qu'ils voient tout le temps du mouvement, toute la journée, ils font partie de la compagnie, c'est-à-dire qu'ils voient les gens, tout... en général les écuries, c'est dans des endroits un peu isolés, les chevaux sont un peu isolés dans des boxes, et puis on... ils ne rencontrent l'homme que quand il faut travailler, alors que nous, l'idée c'est qu'ils participent à la vie toute la journée, j'allais dire jour et nuit, il n'y a que la nuit que ça leur appartient vraiment, quoi. Mais en fait, la journée, ils côtoient tout le temps euh, et les gens qui passent, qui viennent et les autres chevaux qui rentrent, qui sortent. Ils ont accès aussi dehors, ils peuvent voir et, quand on travaille, quand on les sort dehors. Enfin. Et puis après, bon, il y a cette architecture un peu particulière puisque les spectateurs rentrent par un escalier et accèdent au théâtre sur des coursives qui se passent au-dessus des boxes, un peu comme un choral de taureau. Hein, donc ils peuvent voir les, ils voient les boxes, ils voient les chevaux d'au-dessus.
3: Bon, voilà, le club francophone de Bartabas depuis Aubervilliers en France, au théâtre Zingaro, bonjour Bartabas.
6: France, dans le 9-3, vous voulez dire, à oui, Aubervilliers surtout. Hein oui,
3: La ville de Jacques Ralit, il ne faut pas l'oublier. Oui. Bon, c'est votre lieu ici, votre lieu de création, votre lieu de vie. Qu'est-ce qu'il représente, ce lieu pour vous Vous arrivez encore à définir ça
6: bah, Comme tu l'as dit, c'est un lieu de vie, hein, parce que c'est le principe de Zingaro, c'est qu'on vit sur notre lieu de travail. Moi j'ai essayé, enfin j'ai essayé d'ailleurs, c'est pas du tout une volonté intellectuelle, c'est que quand tu travailles avec des chevaux, euh, c'est un peu comme des enfants, tu es obligé d'être là 24h sur 24, parce qu'il peut y avoir un problème à n'importe quel moment de la journée. On ne va pas travailler, on y est déjà, ou on travaille jamais, ou on travaille tout le temps, selon quel point de vue on, on se place. Quoi.
3: <rire> bon, pour ce club francophone, vous avez invité un grand artiste plasticien, même oui. si je sais qu'il n'aime pas trop ce mot plasticien, c'est aussi un ami de la librairie francophone, c'est Ernest Pignon-Ernest.
6: Bah voilà, Ernest Pignon-Ernest qui a un habitué des lieux, donc il ne les découvre pas parce que ça va faire plus de 30 ans, je pense qu'il connaît les lieux déjà.
1: Oui, il y a un compagnonnage, vraiment une complicité, ouais. vraiment, vraiment une, une proximité, une fraternité quasi. C'est de cet ordre-là. Je suis très
3: content de vous voir ici, avec Bartabas au milieu des chevaux, au milieu des box. Qu'est-ce que vous faites Qui êtes-vous finalement, Ernest, si vous n'êtes pas plasticien Je ne vous ai jamais posé cette question-là.
1: Bah, je, moi, je des... moi, je peux résumer... Moi, je fais des images, j'essaie d'appréhender des réalités dans toute leur complexité puis de glisser un élément de fiction dedans qui doit en quelque sorte révéler ces réalités, exacerber un peu leur potentiel poétique, symbolique... Euh, même anthropologique, des fois, quoi. voilà. Je crée des images. Dans les des... chevaux
6: vous regardent attentivement, là. Il a son côté radical, quoi. Enfin, moi, c'est ça que j'aime bien chez lui, au-delà de tout ce qu'on connaît de lui. Radical euh, bah oui, je trouve que c'est ce qui nous rapproche aussi, c'est que je pense qu'on est des gens, chacun dans notre domaine, qui sont par rapport au milieu euh, caract... alors lui, le milieu des arts plastiques, moi, le milieu du spectacle, qui sont assez euh, radicals, c'est-à-dire qui suivent leur voix sans, sans, sans compromis, quoi. Et moi j'aime bien cette phrase souvent qui, qui a été prise, on dit il fait politiquement des dessins. Moi quelque part je peux dire que je fais politiquement du théâtre. C'est-à-dire que pas dans ce n'est pas directement dans ce qui est affirmé sur scène, mais c'est le fait même d'exister et, et de, de travailler de cette manière-là. C'est-à-dire en compagnie, à un certain rythme de travail qui associe la vie, aussi le rapport humain avec le rapport de travail. Et donc pour moi c'est ça la vraie politique entre guillemets, l'acte politique. Et lui c'est la même chose, quoi. dans ce qu'il fait il y a toujours une réflexion politique avant chaque travail. Ça part d'une commande, on il y, y a un lieu marrant ça serait bien de faire quelque chose mmh. comme souvent ça se fait dans les trucs, ça part d'une vraie réflexion Vous êtes d'accord Ernest
1: oui, oui tout à fait, il y, a, il y a en commun entre autres il y a beaucoup, je crois beaucoup de choses, j'espère c'est sûrement de, 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 ces affinités qui font que je suis là aujourd'hui ou qui m'a invité euh, il y a par exemple que ce que nous produisons, le mot n'est pas très joli ce spectacle ou moi mes images, elles, elles ne disent pas que ce qu'on fait dans le spectacle elles sous-entendent euh, des choix c'est-à-dire qu'on qu voit son spectacle, euh, on sait du coup qu'il vit ici, qu'il qu y a une vie collective, des échanges. Et, et, et quand on voit mes images, euh, la, la façon dont elles s'inscrivent dans la ville sous-entend un choix par rapport à la ville, par rapport à la société. Elles disent plus que ce que nous faisons.
3: C'est vrai que vous êtes resté fidèle à votre passion toute votre vie, comme Bartabas d'ailleurs. Et c'est important ça pour vous, les hommes et les femmes qui sont intègres, qui ne se compromettent pas et qui, même s'ils doivent prendre des coups, eh bien, restent fidèles à leur ligne et à leur passion.
1: On, on essaie, je crois qu'on résiste, oui, ouais, 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 qu mais c'est parce que aussi ce que nous faisons, appelle le partage en permanence, c'est Ce qui est intéressant,
6: c'est qu'il y a aussi ce côté, alors ce qui est paradoxal pour lui et normal pour moi, c'est le côté éphémère. Dans le spectacle vivant, par principe, c'est éphémère. Ça ce n'existe que dans la mémoire des gens qui t'ont vu. Quoi. Surtout chez Zingaro, où, où chaque spectacle depuis 35 ans est écrit sur mesure pour les chevaux qui sont là et les gens qui sont là. Donc on ne peut pas les reprendre. Donc on, est, on va vraiment au bout de l'éphémère, et son travail aussi, puisque par principe, quand il colle comme ça dans la rue, ça disparaît petit à petit, et voilà, ça n'existe que dans la mémoire des gens qui l'ont vu, qui ont réfléchi, et ça c'est aussi un point commun quelque part, Cochon que qui est...
1: ouais, Ça se transforme, transforme ouais Complètement. Ouais, c'est un art qui n'est jamais figé, éphémère, au final. et ce, ce caractère éphémère, il intervient dans la, dans la qualité de la réception, ouais. le fait que, que mes images s'annonce comme euh, leur mort est annoncée c'est à dire qu'on la découvre et simultanément même si on n'y pense pas explicitement, on comprend qu'elles vont disparaître et cette mort annoncée elle fait partie de, de la proposition. Elle, elle intervient dans la réception de l'image autant que ce qui est figuré dans l'image. Alors c'est vrai que les œuvres
3: d'Ernest Pino Ernest se décolle, se fragmentent, s'efface un peu, fusionne parfois avec les murs des villes. Et puis il y a un dessin alors juste à l'entrée des écuries là, à Bartabas.
6: Ah bah oui, ça c'est Ernest qui m'a fait l'honneur de me dessiner avec surtout Zingaro, de ouais. dessiner mon cheval mythique. Alors je ne me rappelle plus l'année, ça date d'il y a au moins à mon avis 25 ans ou plus, non Voilà, Parce sur, que, je sur pense le que bois. Après la mort de Zingaro à New York. Mort. Donc euh, voilà, et donc le, là on voit bien le dessin est en train de petit à petit se décomposer, mais il reste encore, euh, encore assez expressif. <rire>
3: Un jour il va disparaître ce dessin Bartabas.
6: Bah j'espère le plus tard possible, il en reste encore. Il faudra qu'il en fasse un ça. peu comme nous. Quoi. Il... Le jour où il n'y aura plus de dessin, peut-être on arrêtera. Voilà. Ah, c'est ça, ça c'est le marqueur. De... Il sera temps de faire brûler le théâtre. Quoi. <rire> Moi, j'étais très ami avec Pina Boche. je me souviens très bien des, des préoccupations quotidiennes, c'était ah, un danseur s'est blessé, passer la journée à répéter pour pouvoir à 20h30 faire le spectacle. Et ça, tout, et ça toute sa vie, tout le temps. Quoi. Je veux dire, en fait, les préoccupations sont très comment dire, concrètes. Alors en plus, quand on a une compagnie qui est mi-homme, mi, mi chevaux je ne sais pas si tu imagines le nombre de problèmes qu'il peut y avoir. Voilà, des hauts et des bas. Des... Là, en ce moment, je suis assez du... en bas, par exemple. C'est ça, ça, vous êtes mais... déprimé, là bah, un ouais. peu déprimé parce qu'il y a une cavalière qui s'est blessée, ça remet en question toutes nos répétitions. Voilà, donc, puis chez un moment, c'est... Enfin, ça c'est comme tout. J'aime bien aussi parler de ça parce qu'on croit toujours que tout va bien. Euh, et avec l'âge, ça s'arrange pas. On croit que... non, mais on peut croire qu'avec le métier qu'on a maintenant, ça roule tout seul. Non, c'est pas vrai. C'est à chaque fois, j'allais dire, presque de plus en plus difficile parce qu'on est moins naïf hein, par rapport à sa création. Donc on est plus exigeant vis-à-vis -vis de soi-même aussi. Quand même, c'est pas du tout la même. les animaux, c'est pas simple. Là, il y a des moutons. Vous voilà, êtes en voilà, pleine répétition bon avec, côté, des moutons, hein, des de déprim, avec des moutons, avec des oies, avec des chevaux. Le matin, qui te remonte le moral quand tu vas faire ton petit entretien silencieux. Ah, le donc, cheval remonte euh, le moral. Ah bah pour moi oui ça me remonte au moral, parce que les chevaux m'ont jamais déçu, ni rien, les gens non plus normalement. mais Ils ne bon. le
3: sentent, vous croyez quand vous n'êtes pas bien Bien
6: sûr, ah, bien sûr, bien sûr. Ah, bien oui, sûr. ah bah évidemment. Oui. Enfin les chevaux que tu côtoies ouais, dans ton quotidien, ouais. je parle pas des ouais, chevaux ouais. en général. Parce que voilà, il y, y a une proximité qui fait qu'ils te, te sentent de l'intérieur, à ton rythme intérieur. Caravane, évidemment.
3: Ça cheval blanc magnifique là à côté de nous.
6: On va vous atteler gentiment et puis
3: euh... Ernest pendant que le cheval est attelé. C'est vrai que vous avez le vertige. Euh, ça dépend où. Oui. <rire> non, non 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 Comment non. vous faites quand vous faites des collages monumentaux comme vous le non, faites souvent là, dans à les hauteur, villes?
1: À hauteur, il euh, y a des hauteurs, les hauteurs qui nous sont accessibles quoi. Où ça ah, va? Oui. Là je viens d'installer mon ensemble sur les grandes mystiques. et à, à, dans la Bastiale de Bernay. et C'est vrai que certains traits que je, je voulais ajouter, j'ai dû les faire faire par euh, ah mes collaborateurs. Ouais. Au-delà de, au de 4-5 mètres, dû, je suis mal à l'aise pour ah. dessiner. Quoi. Ouais. 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 Je ouais. peux comprendre. Ouais. Euh,
3: ouais, ouais, ouais. <rire> Vous êtes déjà monté sur un cheval oui oui. oui, oui, bien sûr. Ça, il n'y a pas de problème. Oui, non, 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 j'aime beaucoup. On va rejoindre Martabas qui nous regarde là-bas à l'entrée du restaurant. Il surveille tout, hein. il dirige tout. Avec son pull orange.
6: Parce que là, on est sur une série des cabarets de l'exil, en fait, qui est la forme, la structure qui était à l'origine du théâtre Zingaro, des premiers spectacles du théâtre Zingaro. Le théâtre, de cabaret équestre. Et, euh, et je, sur le thème de l'exil, je vais le décliner pendant quatre ans, comme ça. À chaque fois sur un thème différent en rapport avec l'exil. Le, le prochain, c'est. L'année dernière, c'était sur le monde yiddish, oui. le peuple de l'exil par excellence. Quoi. Et, et cette année, c'est sur les Irish Travellers. C'était décliner comment être en, en, en exil dans son propre pays, en fait. Parce que c'est quelque chose d'assez particulier, les Irish Travellers, c'est des, des nomades qui vivent en caravane, en roulotte euh, à cheval, enfin qui vivaient un peu moins maintenant, et qui étaient un peu spécialisés dans le travail de l'étain et de la musique. Euh, un peu comme les gitans, on va dire, sauf que ce sont les plus anciens habitants de l'Irlande, en fait. Les, génétiquement, ils se sont aperçus que c'était les plus proches vraiment des celtes d'origine de l'Irlande, et le paradoxe, c'est qu'ils sont un peu victimes d'un espèce d'apartheid non-dit en Irlande, une espèce de racisme, il faut bien le dire, quoi. Derrière ça, il y a évidemment le mode de vie, quoi. Et en même temps, c'est un petit clin d'œil à la vie de Zingaro, parce que là, on a arrêté de tourner, mais pendant 35 ans, on était un peu des travelers dans la culture, puisqu'on vivait en caravane, on vit toujours en caravane, tout, et on se déplaçait de ville en ville.
3: Vous aimez aussi et cet euh, esprit de tribu, Ernest Mignon, Ernest. Vous avez bien. tous les deux cette dimension humaniste, avoir des compagnons de route, vivre des aventures humaines,
1: créer une sorte de tribu. C'est ça, je disais tout à l'heure, de partage, ce sont des aventures sociale, humaine, chaque fois moi quand je pars réaliser des images dans un bidonville de Soweto ou quand je suis parti en fer au Chili il y, a, il y a quelque chose de cet ordre
3: bon, voilà avec ce cheval là qui tourne et ce chariot avec des cloches on va magnifiques
6: parce on doit tester le son, allez des cloches. on va tester le bon, son, vous son avec vous peu, tout, tout, et on hein. va
3: terminer euh, dans ce restaurant magnifique, très coloré plein d'objets il y a des objets partout, du sol au plafond Bon, merci beaucoup, Bartabas, de nous avoir accueillis ici à Aubervilliers, au Théâtre Équestre Zingaro, d'avoir invité aussi Ernest Pignon-Ernest, dans ce club francophone. Merci à vous.
6: Écoutez, ce fut un plaisir, cher ami. Hein
3: <rire> à bientôt. Hein voilà. Tu un habitué, maintenant. Attends,
1: on va écouter les cloches. Voir. On, on va se écouter tomber. les cloches. Là, que... On vient toujours à ici avec plaisir. Bravo. Merci,
3: Ernest. Merci beaucoup. Merci pour oui. votre fidélité. Merci. Le comédien Anthony Delon pour une autobiographie poignante et le voyage estival en Californie avec Philippe Besson. Avant cela, voici le nouveau titre de Gaël Fay. Restez avec nous, bel été à tous.
7: Que les vents nous emmènent, au loin, au large, bateau sur la mer, et nous deux sous le ciel, oui, nous deux au milieu du vent, ne joue qu'à nos jeux. De grands oiseaux de feu Si tout est grave, on s'en fout Si tout est grave, on s'en remettra Pour nous du soleil partout Et le soir, mon cœur est en proie Au grand sable mouvant De tes envoûtements Tant de démons sont sur nos côtes Veulent nous traîner dans la bouche Et de l'amour à marée haute Sur le feu, à l'eau qui bouge Pourquoi pas le rayon Je t'aime dans le sillage de tous mes mots Regarde les démons que l'on s'aime à courir après l'eau J'ai de l'amour à marée haute Oh mon amour, oh mon extase Fuyons les diables sur nos côtes l'eau qui bouge sur le gaz Mon cœur un puits de pétrole qui brûle Pour toi qui donne sens à mes jours Alors de l'eau au crépuscule
3: Gaël faille que je salue au passage avec son nouveau titre Marée haute.
4: La librairie francophone estivale. Emmanuel Quérade.
3: – Bonjour Anthony Delon. – Bonjour Emmanuel. – Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes avec nous pour une autobiographie touchante, pleine d'histoires et de souvenirs, des allers-retours dans votre vie et celle de votre famille. C'est un hommage à votre parrain aussi, votre parrain Georges Baume, qui était très important pour vous, il vous aimait comme un fils, on hein, peut dire ça.
8: – Il m'a aimé comme un fils et il m'a élevé comme un fils aussi.
3: – Ouais. Alors il dira des choses incroyables sur vous, hein. il est très impressionné par le petit Anthony Delon, parce que vous avez des phrases comme ça, hein, un peu mûres, hein. un jour vous allez à l'école, mmh, vous vous dites, tu vrai. sais, je, je, je vais à l'école avec un certain déplaisir.
8: Je mais... lui dis, euh, <rire> tu vois, parrain, ce matin, je vais à l'école sans aucune espèce de plaisir. <rire> C'est ça, sans aucune espèce de plaisir. Et comme c'était un homme de lettres, et de oui. livres, oui. Et de culture, à ce moment-là, il s'est dit, ça y est, mon filleul est Victor Hugo. <rire> <rire> vous aviez envie qu'il
3: soit le parrain d'une seule
8: personne, mais lui, en tout cas,
3: voulait absolument être le parrain d'un seul enfant, il vous avait choisi quelque part, en tout cas il avait été désigné, il avait décidé que ce serait que vous, et vous avez un rapport exclusif avec lui du coup
8: – Absolument, j'en je, parle au début du livre, oui. euh, c'est vrai petit, je lui disais mais parrain, tu seras que mon parrain à moi tout seul, oui. il m'a dit oui, euh, <rire> je serai toujours ton parrain à toi tout seul, et, et, et jusqu'à jusqu la fin de sa vie, il a refusé, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que c'est un oui. petit peu de coutume comme ça, demander oui. aux gens, tu ne veux pas être le parrain de mon fils, etc, et il a toujours refusé.
3: – C'est bien, c'est intègre, c'est un oui. vrai parrain.
8: – C'est un Lyonnais. Ouais. <rire> Alors on croise beaucoup de choses, hein,
3: beaucoup de personnalités hein, dans ce livre, Anthony Delon, entre des gens que chien et loup, des gens que vous aimez, votre famille aussi. Votre père, vous dites qu'il se complaît dans le malheur. Il est souvent mélancolique, Alain Delon, et il n'a jamais surmonté ce qu'il considère comme l'abandon de sa mère, et quelque part il reproduit un peu sur vous ce qu'il a vécu. En tout cas, c'est ce qu'on a l'impression de lire dans
8: cet ouvrage. En tout cas, il y a plusieurs strates dans ce livre, ouais. effectivement, et j'aborde les blessures de l'enfance, et j'aborde l'abandon. Le, le, l'abandon dont mon père a, a, a subi les conséquences, ma mère, et moi, par définition. Ouais. Et effectivement, c'est quelque chose dont il ne s'est jamais remis. Ça a été la signature, l'affectation de sa mère pour l'envoyer en Indochine. Ouais. Et ce jour-là, sa vie a était bouleversé et ça a eu une influence très importante mmh. et fracassante sur son rapport euh, mmh. aux autres et à l'amour. – Il se sent abandonné parle.
3: parce qu'effectivement il part au front
8: et sa mère signe. – Il a 17 ans ouais. – Et elle
3: signe pour lui, elle donc signe. elle l'envoie au front, donc elle l'envoie quelque part à la mort, en tout cas, il y a cette possibilité-là. Ce ouais, elle prend ce risque en tout cas. Mm. – Elle prend ce risque, Il y a aussi Mireille Dark, alors des personnages plus contemporains, avec Mireille vous avez un, un rapport un peu compliqué au tout début, il y a cette anecdote très drôle, parce qu'au départ c'est pas gagné, hein, sachez-le, entre Mireille Dark et, et Anthony Delon, parce qu'à l'âge de 6 ans, alors que votre père s'en va et vous laisse seul à la maison avec elle, vous lui dites tout simplement, toi, tu
8: t'en vas. Toi tu t'en vas, <rire> mais c'est parce que mon père m'avait tendu la perche, il oui. m'avait dit en partant, il m'a dit, Anthony, maintenant, c'est toi l'homme de la maison. Oui, oui. Donc, si j'étais l'homme de la maison, c'est moi qui décidais. Donc, dès qu'il a claqué <rire> la porte, évidemment, j'étais tout petit, j'avais 4-5 ans. Oui. Euh, je voulais récupérer ma mère, donc je lui ai dit, toi, tu t'en vas. Eh oui, ça. Mais Mimi a été euh, une femme euh, euh, extraordinaire pour mon père, mais pour moi, mm. ça a été un pilier. C'est quelqu'un que, voilà, avec qui j'ai des, entretenu des rapports euh, magnifiques jus jusqu'au bout, et j'en parle, et je lui rends un hommage. Oui. Ce livre, c'est aussi un hommage que je rends à mes Guide. Oui. C'est très important. Le parrain, parrain. Mireille. Mireille, Loulou, qui a été ma, oui. la femme la qui m'a élevé, qui a été ma oui. marraine. Oui. Je parle aussi beaucoup de ma mère, je parle un peu de mon père aussi. Oui. Et, et je parle de notre vie à tous. Et, et voilà, j'avais besoin d'inscrire ces images dans le marbre.
3: Alors c'est assez difficile parce que Mireille, elle vous protège, elle vous préserve d'une certaine façon. Votre père, il faut savoir, que quand il se lève le matin, quand vous avez 5-6 ans, il ne supporte pas de vous voir au réveil. Alors vous racontez cette histoire, ça nous touche. Ça nous atteint profondément parce qu'on imagine mal un père avoir du mal à voir son fils au réveil. Et elle vous dit, va dans le parc, va jouer dans le parc. Vous êtes malheureux comme, comme les pierres dans le parc.
8: Effectivement, mais il y a des gens qui se lèvent le matin de mauvais poil. Mm. Bon, lui, il en faisait partie. Oui. Donc un mec un qui se que lève que ça, le ouais. matin de mauvais poil a envie de voir personne, c'est vrai. Oui. Euh, Même son, euh, son fils. Et surtout pas quelqu'un qui parle, parce que moi je parlais beaucoup quand j'étais gamin. Donc je posais plein de questions. Les enfants, ils n'ont pas le sens de l'heure. Tu te réveilles, mais moi, je suis debout depuis déjà 3 ou 4 heures. Donc, ouais, je suis en pleine, ouais, ouais. en pleine accélération. Donc, effectivement, j'ai appris la solitude dans le parc en parlant aux arbres et, et en réfléchissant à l'incompris de Komen Chine que m'avait fait découvrir mon parrain. Je, je, je dis les choses sans farde euh, en, en disant la vérité. Mais ce que je peux dire, c'est que oui, c'est un livre... Euh, encore une fois, euh, 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 quand on est, on est victime d'abandon, et, et on en a parlé tout à l'heure, de, de cette brisure, cette déchirure avec la mer, si vous voulez, euh, on, a, on, on reproduit. Alors, euh, sans vouloir prendre sa défense, c'est humain, c'est naturel, c'est comme ça. Et c'est aussi pour ça, ça c'est une autre strate de ce livre, où je parle de pardon, où je parle ouais, de résilience. Ouais, ouais. Et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui ce livre me dépasse.
3: – En tout cas, ça a laissé des traces en vous, vous réalisez un moment quand vous avez l'âge de 12 ans, quand vous entrez à l'école publique, vous ressentez ce que c'est que d'être le fils d'Alain Delon. Et ça, ça laisse des traces en vous. Et devenu jeune adulte, Anthony Delon, vous allez commettre quelques larcins, vous commencez par voler des mobilettes, une voiture, <rire> vous devenez un petit délinquant, comme si vous appliquiez, vous le dites ça d'ailleurs, comme si vous appliquiez dans la vie
8: les rôles de votre père au cinéma. – C'était une façon pour moi, je l'ai analysé plus tard, ouais. c'était une façon pour moi de, de dépasser le père. Ouais. – parce qu'on doit tuer le père, la mère. Et à un moment, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire C'est un monstre sur grand écran, mais tout ça, c'est pour deux faux. Donc moi, je vais faire... À 17 ans, je me suis dit oui. ça. Je vais faire bah, dans la vie ce que lui fait à l'écran. Donc quelque part, c'est une façon de, bah, de dépasser. Ah, vous êtes vraiment dit ça, donc, du coup Bien sûr, bah, je ah. le dis dans le livre. Oui. Tout ce que je mais dis dans le livre est vrai. Mais c'est ce que j'ai ressenti à ce
3: moment-là. Ce n'est pas une analyse... Euh...
8: Non, c'est ah une analyse que j'ai faite des années plus tard, oui. mais euh, au moment où j'ai commis ces larcins, comme vous dites, oui. euh, <rire> <La> euh, <rire> j'étais dans l'instinct. Vous êtes un petit délinquant quand même. – Pourquoi petit ?–
3: <rire> Bon, il y a aussi dans ce livre une petite curiosité. Il y a beaucoup d'anecdotes dans cet ouvrage, dont cette rencontre avec valérie Giscard d'Estaing, président français de l'époque, et Mireille d'Arc chez Alain Delon. Vous racontez cette histoire, votre père arrive chez lui, il surprend Mireille d'Arc et le président de la République, et il dit au président de s'en aller.
8: Ouais. Alors racontez pas toutes les anecdotes. C'est vrai qu'il y en a non, beaucoup, mais si on les là. raconte toutes,
3: euh... oui, vrai. on saura tout du bouquin.
8: <rire> mais c'est vrai, oui, absolument. Il est rentré. Enfin, il a surpris. Il... Soyez précis. Il a surpris comment Il expliquer. était en train de prendre le thé. Oui. Ils n'étaient oui. pas. Non. Mais, mais il était là sans Giscard était là sans que mon père soit au courant. Et effectivement, quand il est rentré, il a dit Monsieur, je vous demanderai de sortir. Oui. Je ne reçois chez moi que les gens que j'invite. – Alors on va arrêter de raconter toutes les anecdotes, vous
3: dites souffrir aussi du syndrome de l'abandon, ce Bien qui sûr. vous conduit à, à provoquer des conflits avec
8: les gens qui vous aiment, parce que vous dites, ben bah voilà, comme ça… – Avec les femmes notamment. – Voilà, je sais que ce ne seront pas les bonnes personnes pour moi. – Parce que quand on souffre d'un syndrome d'abandon, euh, effectivement, euh, euh, en tant qu'homme, euh, femme sûrement aussi, euh, voilà, on a tendance à vouloir provoquer des conflits. Ouais. En fait, c'est pour pousser l'autre à nous quitter, ouais, mais en se demandant, en se disant non, euh, je veux voir jusqu'où il va tenir et voir à quel point il m'aime. Mais c'est la peur d'être abandonné, tout ça est très complexe. Anthony Delon, vous écrivez vers
3: la fin du livre « Je me fous d'être en décalage avec le monde dans lequel je vis. J'assume cette solitude et trop souvent même cette douleur de me demander ce que je fais là. Je tombe et me relève, je vacille parfois, tentant de combiner sens pratique, pragmatique et désir d'une vie en dehors des voies qui me sont imposées. Je fais tout pour rester honnête avec moi-même. » C'est important de rester honnête la maturité avec soi. Ça. Vous êtes arrivé ça. avec
8: les autres, ensuite, bien sûr. Euh... Je ne sais plus quoi dire du coup. Vous, avez, vous avez lu ça, c'est pas mal lu, hein, c'est bien lu même. <rire> euh, 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 comment dire je, je, En écrivant ce livre, je me suis rendu compte aussi que que je ne m'aimais pas assez, ouais, en tout ouais, cas pas ouais, suffisamment. Ouais. Euh, et c'est important de s'aimer pas au sens narcissique, égocentrique, mais de s'aimer, ça veut dire de prendre soin de soi. Et c'est quelque chose que je ne savais pas faire. J'apprends. Encore aujourd'hui, donc je tombe, je me relève, j'avance et j'essaye de d'aller vers la lumière.
3: Et c'est tout vous finalement cette phrase, ces dernières phrases. C'est moi. Hein, Mais je me relève toujours. <rire> c'est bien. Continuez. Merci, Merci Anthony Delon.
8: Merci beaucoup. Merci
3: beaucoup.
4: La librairie francophone estivale.
3: Et c'est l'heure du voyage estival. À chaque semaine, un artiste ou un auteur raconte un voyage qu'il a marqué dans sa vie à partir d'un lieu qui lui fait penser à ce voyage. Aujourd'hui, nous avons été à Hier les Palmiers avec Philippe Besson pour évoquer Los Angeles et ses palmiers. On se met dans l'ambiance avec la musique californienne des Wedded Chili Peppers. Voyage estival avec Philippe Besson aujourd'hui. Bonjour Philippe. Bonjour Emmanuel. On part en voyage du côté des États-Unis avec vous.
9: Oui, je vous emmène à Los Angeles qui est une ville que j'ai euh, découverte une première fois en 2000 et à laquelle j'ai à peu près rien compris. J'ai trouvé ça trop grand, euh, je ne voyais pas où était le début, la fin, le milieu. Bon. Et, euh, et donc ça ne m'a pas donné envie d'y revenir. Et puis les, les hasards de la vie font que j'y suis retourné euh, en 2007 euh, avec, euh, avec un ami. Et que là, tout d'un coup, je suis tombé absolument sous le charme. Et le premier choc visuel que j'ai eu, c'est celui de Sunset Boulevard, qui est donc une des, une des avenues gigantesques euh, qui traversent LA. Et singulièrement, des palmiers très iconiques, très cinématographiques. J'avais l'impression d'être dans un film. Je me suis dit, en fait, à Los Angeles, dans un film, ça paraît logique. Mais moi, ça m'a surpris. Et c'est resté un truc très ancré. Et, et du coup, j'ai habité sur Sunset Boulevard pendant euh, de nombreux mois. Et à chaque fois que je retournais à Los Angeles, je retournais à la même adresse et pour voir mes palmiers depuis ma fenêtre. Alors
3: là, on est dans une rue de la Côte d'Azur, mmh. avec plein de palmiers, justement, il y a une allée de palmiers, ils sont très hauts, il y en a juste un petit à côté de nous, avec les palmes là qu'on peut toucher, que vous entendez ça vous fait quelle impression de voir ces palmiers ici Parce que c'est vrai qu'on a l'impression, quelque part, d'être un peu aux États-Unis juste quand on fixe le cadre qu'on a en face de nous.
9: Oui, bah d'abord parce qu'ils sont très alignés, donc cet alignement oui, est très étrange. Ensuite, y a, ils sont très hauts, parce que ceux qu'on a euh, là devant nous sur cette côte d'Azur doivent faire, je ne sais pas, 10 mètres de haut minimum. Ouais, ouais, ouais. Donc, on se sent quand même assez minuscule. Et puis, il y a quelque chose d'assez paresseux, parce que le vent l'effet les, les et onduler un tout ouais. petit peu. On entend d'ailleurs le vent. Voilà, c'est quelque chose, je trouve, de très apaisant. Voilà, vous avez l'impression qu'il ne peut rien vous arriver, enfin, à part vous en prendre une sur la tronche, mais, mais ça arrive assez peu finalement. C'est un facteur d'harmonie et d'équilibre pour moi.
3: Le palmier, c'est synonyme des vacances, synonyme d'évasion. C'est vrai, c'est un peu le côté carte postale.
9: Oui, mais il ne faut pas euh, hésiter à, à aller dans une carte postale. Au contraire, moi, franchement, je serais ravi de passer ma vie dans une carte postale hein, plutôt qu'au fond d'une mine, vous voyez, si j'ai le choix. Oui. C'est comme si tout d'un coup, vous vous disiez bah, « je suis » dans la photo, je suis dans le mythe, je suis dans la légende et ça nous arrive assez peu finalement dans la vie et eh bien ça arrive là.
3: Oui, et puis les souvenirs de vacances, alors vous, vous l'avez raconté dans vos romans oui. souvenirs de vacances très personnels oui. mais c'est ça
9: aussi, un palmier, la mer le sable, ça évoque en nous des souvenirs de vacances. J'aime bien le mot de vacances parce que si vous le mettez au singulier, il y a cette idée de la vacuité le vide dans une forme de paresse et de se débarrasser de la vie matérielle, de la vie réelle, de la vie qui vous cogne, de la Vie qui vous blesse, mais au contraire d'être comme inatteignable d'un coup. C'est des souvenirs en fait heureux, c'est-à-dire que tout d'un coup, quand vous essayez de vous souvenir euh, pourquoi votre enfance, elle a été globalement joyeuse ou heureuse, c'est souvent associé à ces moments de, de détente où euh, vous avez l'impression qu'en fait, voilà, la vie va pas vous heurter et que, et que ça pourrait durer tout le temps. Ouais, c'est ça. Bon, on vous souhaite
3: de belles vacances, donc euh, futures, oui. sous les palmiers ou ailleurs. Oui, enfin, oui,
9: mais sous les palmiers, c'est bien. Oui, bien.
3: <rire> bon, voilà, on a cette allée de palmiers en perspective. C'est absolument magnifique, avec le soleil qui essaye de se glisser entre les palmes. On va prendre une photo, on va vous laisser ça sur Internet et vous allez rêver avec nous et avec Philippe Besson. Merci Philippe. Merci Emmanuel. ouvrage de Philippe Besson, Paris Briançon. Ça se passe dans un train, c'est un très bon roman et il est paru chez Julliard. On termine cette émission avec le bonus créole. Le bonus créole de Jocelyne Berroir et un hommage à Jacob Desvarieux. Mmh,
4: Jacob, évidemment. Ah, L'année prochaine, on est censé lui rendre un hommage. Jacob va manquer à tout le monde sur scène. D'abord parce qu'il avait... Il avait une présence réelle oui, physique oui. déjà et puis il avait une voix particulière et puis avec nous je crois qu'on avait du respect déjà entre nous mmh. en général mais envers lui je crois que c'était quadruplé. Pourquoi Parce qu'il ne changeait jamais et on savait comment il allait penser, il ne, il ne bifurquait pas, il était égal à lui-même, il avait un humour extraordinaire. Une certaine finesse, quoi, et puis intelligent, quoi, tout ouais. simplement. Donc, c'était quelqu'un avec lequel on avait plaisir à être. Moi, je me battais, je me chamaillais tout le temps avec lui, parce qu'on n'était pas d'accord quand il s'agissait de <rire> hommes et femmes C'est ça, quand, dès qu'on parlait. <rire> oui. Quand on arrivait oui. sur ce terrain-là, c'était difficile. Mais mmh. en général... On s'entendait très bien. Oui,
3: un peu comme frère et sœurs, tous les deux. Voilà, c'est enfin,
4: exactement vrai. ça. Moi, bon, à chaque ça. fois que je
3: vous ai vu, c'était ça.
4: C'était ça. L'un voilà. boudé dans
3: son coin, l'autre revenait. Enfin, voilà, tout le temps. C'est ça, frères <rire> et sœurs, complètement. Dans votre livre, vous parlez de sa voix si spéciale mm -hmm. qui, comme le dit Patrick Chamoiseau, je cite, a gardé de nos rivières cette usure mm. de rocailles et cette plainte végétale. Mm. C'est vrai que c'est exactement ça.
4: C'est vrai. Quand on tournait, par exemple, en Afrique, qui démarrait, il y avait d'abord toutes les chansons de démarrage, il y avait son titre houlé, quand il commençait, ouais. Euh, ouais. Ouais. la salle ouais. hurlait. Ouais. Voilà, ça c'était Jacob. <rire>
3: C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la rédaction, Jean-Philippe Verret de France Inter avec Émilie Pasquier et les équipes de la RTBF, de Radio-Canada, de la RTS et de RFI, David Le Prince avec Anne-Laure Cochet à la réalisation. La semaine prochaine, émission spéciale à La Réunion avec plein d'invités et de reportages. Un moment à ne pas manquer qui va vous faire voyager où que vous soyez dans le monde, en vacances ou pas, on sera là pour vous dépayser. Merci d'avoir écouté la librairie francophone estivale. Bon week-end et bel été à tous.